0: Îl avem alături de noi pe Augustin Mihailă, mai cunoscut sub numele de Magicianul Augustin, pe care am ocazia să întâlnesc deseori la evenimente de dezvoltare personal și de business din țară. Înainte de toate, bine ai venit alături de noi, Augustin! Ești gata să începem!
1: Salut, Florin! Sunt foarte gata să începem, chiar sunt foarte curios cum va decurge și cum se va încheia toată această discuție cu tine.
0: Ok, da, ok. Ce mai faci în perioada asta? Cu ce te ocupi? Păi, în perioada asta mă ocup cu
1: spectacole, în primul rând. Am și proiecte noi, cum ar fi o școală online, de iluzionism, o găsiți pe internet, o academie de iluzionism pentru cei care doresc să învețe psihologia din spatele iluzionismului. Am ajuns la al treilea sau al patrulea an în care particip la Business Days, sunt invitat în continuare la evenimente de dezvoltare personală și business. Am ajuns la al doilea copil și la al șaptelea an cu soția mea în căsnicie.
0: Augustin, spune-ne care este povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Totul a început în 2001, când aveam... 5 locuri din care făceam bani. În unele locuri eram angajat, în alte locuri eram aproape angajat, adică eram un fel de asociat. Da? Lucram la teatru ca actor în Bacău, lucram la televiziunea din Bacău ca prezentator de, de emisiune de televiziune, lucram la o firmă de bingo, atunci era mare frenezie cu firmele de bingo, mai lucram la o agenție de modele ca și instructor de modele și eram și MC pentru evenimente erau 5 activități din care făceam bani uh, știu, pare ciudat mai ciudat în schimb a fost că până de Crăciun în 2001 m-au dat afară de la teatru, m-au dat afară din televiziune, s-a închis bingo pentru că nu a mai mers, nu știu ce s-a întâmplat că s-au închis toate am plecat din agenția de modele am mai rămas doar să mai prezint spectacole o dată de ori pe lună pe unde mă mai invitat oamenii să prezint evenimente uh-huh. Ei, și în momentul ăla am trecut prin vreo 2-3 luni de zile de cădere financiară de la uh, uh, milioane de lei pe care le încasam lunar și uh, pe care le dădeam în stânga și în dreapta prieteni, uh, prietene, uh, taxiuri și așa mai departe, că nu, nu prea mă pricepeam eu să, uh, ce să fac cu banii, așa, aveam hmm. 20... Și de chiar mânășor, Exact, 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 așa e. Chiar mai cel mai. Da, la cei care știau să primească banii, așa. Okay. Ei, am ajuns să, să nu mai am cu ce să-mi plătesc chirie, să mă mut dintr-un loc într-altul. Vreo 4-5 luni de zile am stat într-o agonie, până într-un moment în care mi-am făcut o analiză așa rapidă și am zis, ok, ce știu să fac? Și uh, m-am apucat de. am făcut un club de actorie pentru copii, pentru că știam, business-ul, lucrasem într-o agenție de modele, am luat conceptul de acolo. Doar că am mai adăugat eu și alte activități pe care le știam să le fac, să le coordonez Și în felul ăsta, în vreo 4-5 ani de zile, am ajuns să am 12
0: filiale în toată zona Moldovei Te referi la clubul de actorie pentru copii, da? Da, da da, Și de aici mai departe, cum ai făcut mersul spre iluzionismul? Să, să nu trecem de
1: aici, pentru că am o poveste foarte interesantă. Foarte mulți prieteni care sunt angajați mă întreabă cum ar putea să intre în antreprenoriat, că le trebuie foarte mulți bani, de unde se împrumute bani, de unde se facă rost de bani. Ei bine, eu le povestesc cum am început eu să deschid această... În, uh, acest club de lei aproximativ doar minte și acum, ca și astăzi, da? aveam 70 de lei dintr-un salariu de actor la o trupă particulară de teatru. Mă găsisem la un moment dat uh, da. să joc la o trupă particulară de teatru uh, și salariul ăsta ne pe economie. 70 de lei erau atunci 25 de dolari, țineți minte? Da? Cu 30 de lei am uh, tipărit niște pliante la o tipografie și cu 40 de lei am închiriat o sală. Uh, nu aveam firmă, nu aveam cadru juridic, nu aveam nimic, am chemat oameni la preselecție. Între timp am găsit, așa am născut, norocos, frumos, talentat, asta e altă discuție, am găsit o facă familie de pensionari care au ieșit atunci în perioada aia prin ordonanță au încheiat contractul de muncă prin ordonanță cu firma la care au lucrat și au, primit, au trebuit să-și facă o firmă, au fost obligați să-și facă o firmă ca să-și scoată banii toți odată, ca așa era legea atunci și le-am zis că ok, dați-mi rog frumos un chitanție și o facturier ca să încasez banii și după aceea mergem și facem schimb timpul de, cum spune, de administrator dintr-o firmă de pe numele vostru, pe numele meu. Uh, au calculat ei acolo cam care ar fi riscurile și au văzut că 3% din cât puteam eu să încasez nu era un risc foarte mare, mi-a dat chitanțier, facturier, au avut încredere în mie că sunt și o persoană de încredere și am încasat în prima lună, atenție, de la 70 de lei, în prima lună am încasat 100 de milioane de lei. Braf, da. Braf. Mulțumesc. Uh, partea proastă e că n-am știut ce să fac cu banii. N-am știut cum t-i nu, să-i... Exact, exact. Și de lună de lună făceam bani foarte mulți pe care, la fel, îi cheltuiam și nu aveam o... mai cheltuim
0: continuare. Să știi că sunt dintre ascutători care.
1: <laughs> între timp am învățat care este rostul banilor, între timp m-am educat în zona asta și sunt foarte bucuros pentru că chiar aveam o suferință în direcția asta, pentru că toată viața mea știut să fac bani încă de mic, la 6-7 ani făceam teatru de păpuși în fața ușii la bloc și luam câte 50 de bani la copiii mm-hmm. care veneau să spectacole, dar la fel îi cheltuiam, da. adică nu îi foloseam pentru ceva Practica
0: Practic, ai existat de mic și a devenit obișnuit în sine. Problema ta majoră era că tu cam cheltuiai tot, tot ce câștigai și atunci nu apucai să aduni.
1: Da, da, da. Nu, de ce? Pentru că am învățat greu că nu economisești ca să ai așa, just in case, economisești cu target de investiție, cu target, adică ce vrei uh-huh. să faci cu banii pe care economisești. A, a fost schimbare de mentalitate care s-a întâmplat în vreo doi al trei ani de zile, din momentul în care am început să mă educ în zona asta, pentru că nu înțelegeam de ce să economisez bani, la ce bun să economisești niște bani. Adică nu, nu, aveam, nu aveam un target m a întrebat la un moment dat și am uh, făcut da. o precizare, o uh, paranteză, cum am ajuns să fiu iluzionist. Ei bine, după aproximativ 10 ani de zile, uh, dou- nu, uh, cam 8 ani de zile, cam așa a venit criza, 2007, 2008, 2009 a venit criza financiară, părinții nu și mai permiteau să-și ducă copiii la cursuri extrașcolare, alegeau să meargă la cursuri mai ieftine. Cursurile mele nu erau din cele mai ieftine, erau de lux, erau premium, cursuri premium. Uh, făceam cu ei filme artistice, făceam cu ei uh, emisiuni televizate și așa mai departe și nu, nu mai aveam clienți. Da? Și atunci am tot căutat, am tot căutat, îmi doream foarte mult să mai fiu pe scenă, îmi plăcea foarte mult și îmi place în continuare să fiu pe scenă și m-am gândit cum ar fi dacă uh, aș fi ilgenist da, Mi s-a părut mie că e o chestie ușoară. Ce mare lucru, să iei un pachet de cărți, să faci niște trucuri cu cărți la oameni, să-i bucuri pe oameni. Doar că mi-am dorit să fiu pe scenă, iar pe scenă nu mergeau cărțile, trebuia să cumpăr recuzită mai mare. M-am trezit în felul ăsta că am cumpărat, am investit vreo șase de euro în jumate de an și nu aveam nici măcar un minut de uh, spectacol creat. De ce? Uh-huh. Pentru că în domeniul ăsta foarte multe din tutorialele pe care le vezi la produse, la da. trucurile de iluzie, sunt tutoriale magice, adică ceea ce vezi acolo în film nu este și în realitate. <laughs> e o chestie foarte ciudată, adică sunt trucuri care se fac doar în fața camerei de la vedere. Ori eu nu știam lucrul ăsta, n-am avut un mentor,
0: n-am nu avut un profesor. Sunt trucuri care funcționează numai.
1: Pe, pe care le poți prezenta doar în fața camerei de la vedere. Nu le poți mm-hmm. prezenta cu public de jurul tău. A, pe pentru că,
0: că... detalii. Exact. Din un... Când se filmează se taie acele detalii la editare. Exact,
1: exact. Mm-hmm. exact. Și al naibii de scump pe toate, intrați pe orice site care vinde trucuri de iluzionism și o să vedeți că o sfoară poate costa și 100 de dolari, care face nu știu ce nebunie, da? Uh-huh. Ei, și aia o folosești 10 secunde în spectacol, dar până la jumate de oră, o oră de spectacol, ai de investit. Ei, în vreun an de zile m-am prins eu cum să treaba. M-am, cum zice, am intrat și în Asociația Iluzionistilor între timp. Am luat contact și cu ceilalți magicieni, am observat de unde, ce furnizori au ei, cum își gândesc ei spectacolele și am învățat. Asta, da, am, învățat. am învățat foarte mult. Lucram câte 16 până la 20 de ore pe zi. Nu eram pasionat, eram efectiv. Eram efectiv nebun, eram efectiv un, cum îi spune, ca un dependent de domeniul ăsta și la un moment dat nevastă chiar m-a amenințat că dă divorț, că, că, că nu mai asta făceam. Efectiv, n-a făcut-o? N-a, n-a făcut-o, mulțumesc, că, îi mulțumesc pe toate care că n-am făcut-o, scrie cu a doi copii <laughs> între timp, da. Ai magia pe care a făcut-o ea. <laughs> <laughs> și patru ani de zile, timp de patru ani de zile, cinci ani de zile, am, am repetat non-stop, dar între timp făceam și spectacole. Da? Deja după un an de zile am reușit să am, urc pe scenă cu spectacole. Am avut norocul că, având un background de MC, de evenimente mari, am fost prezentator de festivaluri de oraș, festivaluri televizate și așa mai departe, cu impresarii cu aveam o relație în zona asta. într
0: eu o experiență anterioară, dar ca să aplică acum la domeniul acesta
1: din toți impresarii pe care îi cunoșteam, nu știu dacă m-au ajutat 1% dintre ei pentru o mafie acolo în gruzitor, dar eu am ce m-a ajutat a fost faptul că eu am sperat că ei mă vor ajuta când voi ajunge eu la un anumit nivel. Și când am ajuns la nivelul la care eu am crezut că voi putea fi ajutat de acolo să mă ridic mai sus, mi-am dat seama că cum zice, relațiile pe care le aveam eu erau doar de o ciclă de vin, de o șampanie, de evenimente. Da? Adică atunci când era interes financiar de bis, nis deja să schimba povestea și în felul ăsta am ajuns să iluzionist, continuu îmi doresc să mă dezvolt. Am luat-o pe calea asta dezvoltării personale îmbinată cu iluzionismul. Da. Acum, de un an de zile, am început un proiect nou pe partea de hipnoză de scenă. Deci, nu hipnoză de cabinet, nu sunt psihoterapeut, nu fac terapie cu oamenii pe scenă, ci uh-huh. fac entertainment, da? adică îi hipnotizez și facem tot felul de scenarii de astea comice în care să ne distrăm cu toții. Cam asta ar fi de când am început și până
0: da, eu mă amintesc că te-am văzut chiar la câteva evenimente și tot timpul a rămas cu întrebarea aia, cum ai făcut moasaia să zboare, bă. aia n-am înțeles-o, acolo la Iași pe a fost, dar sincer am rămas impresionat de cum aveau loc evenimentele. Acum, o întrebare am, tu îmi spuneai înainte de interviu că la un moment dat, ai și lucrat ca și angajat, cum ai făcut schimbarea de la statutul de angajat? Da, către cel de a face ceva pe cont propriu, ca și antreprenor. Cum a fost prima perioadă? A fost un salt, o tranziție? Cum a fost în cazul tău?
1: Așa cum ziceam mai devreme, au fost nevoie voit, pentru că s-a renunțat la serviciile mele, ca să nu spun că am fost concediat. Nu, nu eram un angajat foarte comod. Nu respectam reguli, proceduri. nu-mi plăcea să am șef, deci nu ascultam de șef, yeah. nu-mi plăcea să am program, da, mai mult decât artist. Eram un rebel și încă mai sunt puțin rebel, dar acum nu mai pot să fiu atât de rebel, pentru că șefii mei sunt clienții mei, deci nu mai am cum să mai... Că dacă mă cer cu clienții, mă cer cu buzunarul meu cu banii din cont, da? Uh-huh. Și nu mai merge, adică nu mai e, e fan, nu mai e distractiv. Um, am, trecerea a fost făcută cam într-un an de zile.
0: Mi-e de a la... fost forțat, ai, clar, că te-am da. dat afară și practic nu avea de ales.
1: Da, da. Faptul că mi-am revenit și că am fost forțat să mă duc acolo pentru că nu m-a angajat nimeni, cu nevo- eu aveam nevoi financiere foarte mari. Da? adică când ai cinci joburi din care scoți bani destul de buni, da? să piști dintr-o dată, îți rămân din urmă niște cheltuieli pe care tu ești obișnuit să le faci da? adică stai într-un anumit loc cheltuie în anumite locuri nu ești obișnuit da. să te duci direct la restaurantul de lux și să mănânci în gară la fast food da? mm-hmm. o urmă nu, nu mai e același da, da. trecerea să se face oricum lent, dar se face și ideal e să fac mai repede, dacă e nevoie. Trecerea la mine a fost cam într-un an de zile. Abia după patru ani de zile mi-am dat seama că sunt un om de business foarte slab ceea ce făceam eu nu era business era dacă e să compar cu muzica era o chestie lăutărească sau hai să zic ceva mai frumos era un fel de jazz da? adică improvizam businessul respectiv și așa am ajuns eu să descoper dezvoltarea personală pentru că căutam soluții la problemele mele în 2005-2006 internetul nu era chiar atât de dezvoltat, cărți nu prea se găseau și nu prea găseai oameni cu care care să discuți chestiuni de genul ăsta, uh, am întâlnit spre norocul meu un singur om, un manager la o firmă foarte mare de aici din Bacău, care cred că vreo câteva luni de zile tot îmi explica despre marketing, despre piață, despre plasarea unui produs pe piață, despre plasarea unui produs în funcție de client, cum să creează prețul, cum calculez prețul. Etic, etic, cum da. calculez costurile. Mi se părea că mă băga într-o chestie științifico-fantastică, dar în același timp am realizat repede că am nevoie de informațiile astea și am început să le caut sub diverse forme. În 2007 am descoperit bootcamp-urile, l-am descoperit pe an de sechei, uh-huh. în 2009 m-am cunoscut cu el personal și am intrat în proiectul Bootcamp University ca și participant, care ca și facilitator și acum sunt într-un program de formare ca și coach pe performanță. Uh-huh.
0: Ce vreau să întreb, pe parcurs? Nu au exact moment în care poate ai avut îndoiel teme că ceea ce faci e lucru potrivit. Cum ai cu peste ele?
1: Pot să spun doar că frați, surori, părinți, toți îmi spuneau iubită, părinții iubitei, prieteni, vecini îmi spuneau, "Mă în văd că te chinui, că munceam zi și noapte, vă lăs. Că, îți dai seama că nu, nu era o muncă ușoară să gestionezi 12 filiale uh, la un moment dat, concomitent, da? Uh, și eram tot timpul pe drumuri, eram tot timpul, făceam angajat prin telefon, nici măcar nu știam, la un moment dat, nu știam cum arată omul pe care îl angajez. Doar îi spuneam, da, e ok, ești actor, ai experiență, strimi pe mail uh, procedurile de lucru cu copii, prima oră faci dicția, a doua oră faci aia, te duci în locul ăla și vezi că îți vin 30 de copii, le zâmbești și primești ca și cum ai fi de acolo de 100 de ani. Adică, în felul ăsta ajunsesem și îmi spunea, bă, nu mai bine ar fi să te angajezi undeva, că văd că... Te și bea deștept, nu mi-am dat seama că nu e pentru mine zona asta în care să fiu angajat cuiva, pentru că nu pentru mine nu era bine, nu era bine pentru ceilalți, nu era ecologic pentru ceilalți să ai un angajat ca mine, care nu respecta nimeni, pe nimeni, nu respecta proceduri, nu respecta cei de făcut acolo, adică, mie dacă venea o idee să fac lucrurile altfel, eu le făceam altfel, nu mai întrebam pe nimeni. Ieșea, ne bine, vedeam după aceea, da, consecințele. Tranziția s-a întâmplat în vreun an de zile, mi-am dat seama, ca doar pe drumul ăsta o apuc. Acum, după aproximativ cât uh, pe 15 ani de zile, dau seama că greu sau apro- a, absolut deloc nu m-aș mai putea întoarce într-o în zonă asta de a fi
0: angajat. Apropo de cum ai găsit când, când ai început cariera în zona de iluzionism pe nișa aceasta? Cum s ai găsit primii clienți?
1: Oh, 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 ce, ce tare întrebarea asta. De ce? Uh, uh, nu știu de ce când mi-a pus întrebarea asta, am luat așa bă, spus, bă, reacție. De ce? Pentru că, și în momentul ăla când am închis, la momentul în care am închis clubul de actorie, l-am închis cu vreo câteva luni de zile. Deci, n-am avut ce părere nu erau dispus să plătească pentru copiilor prebune pe o cu magice. Eu eram cunoscut ca actor, eram cunoscut ca prezentator de televiziune, avem un brand în Bacău și de aici am plecat din Bacău cu businessul. Clienți i-am făcut pe Messenger, că atunci a funcționat Messenger, nu era Facebook-ul, după care am făcut o filmare la un prieten, l-am rugat să dea voie să fac un spectacol pentru copilul lui. El a filmat, era și de acolo am început să pun pe YouTube, de pe YouTube pe Messenger, cred că dădeam telefoane cu cine mă întâlneam, cu cine mă întâlneam îi spuneam ce fac și dacă are nevoie, ia de aici cartea mea de vizită, cheamă-mă, o să-ți copiii, cred că erau pe zi, făceam câte 30 până la 100 de contacte, fără să exagerez. Pe Messenger, face-to-face și așa mai departe. Mă duceam la teatru, mă întâlneam cu oamenii, mă duceam pe stradă, mă întâlneam cu oamenii, continuu căutaam contul da.
0: În momentul în care o ocazia pe Messenger sau sau au tu oameni și îți oferai serviciile.
1: Uh-huh, uh-huh. Și uh, mai, mai era o chestie foarte importantă. Uh, m-am dus la un moment dat și mai am de zile am fost asimilat ca magicianul la Augustin. Uh-huh. Pentru mine a fost o, o surpriză foarte mare că oamenii au acceptat că eu sunt magician. Chiar dacă ei mă știau ca prezentator, ca da, m-au asimilat de, de ce? Pentru... De brand.
0: Exact,
1: exact, exact. Aveam mult muzică specială, vreo cinci melodii în spectacolul pentru copii, am și în spectacolul pentru adulți acum
0: uh-huh.
1: muzică specială. Aveam costumație specială, eram o apariție cu totul specială pentru copii și copiii își doreau la ziua lor să aibă pe magicianul Augustin, lucru care se întâmplă și acum.
0: Uh-huh. Am înțeles. Și pe partea aceasta de zona de iluzionism, dacă cineva începe acum, care sunt principalele probleme de care se izbește?
1: În primul rând, eu mai fac oarecum consultanță cu uh-huh. magicianul mi-ai
0: spus, l-am dat și de asta, și uh-huh.
1: uh-huh. Și problema pe care o au ei este că au un număr mic de refuzuri pe care uh, îl pot susține. Uh-huh. Uh-huh. În business, ai nevoie și în vânzări, în același timp, ai nevoie să știi care este limita ta de refuzuri pe care le poți primi. Dacă tu ofertezi la 10 oameni și primești 10 refuzuri, tendința este să te oprești. S-ar putea să, la 11-a la 11 ofertă, să primești, să ai un client care să-ți asigure, cum îi spune, supraviețuire pentru următoarea lună de zile. Da? Adică, ideal este să nu te lași. Da? Oamenii nu refuză persoana, în primul rând, refuză oferta pentru că nu e pe nevoia lor, pe valorile lor, poate nu e atunci în momentul, da?
0: Da, plus că există regula, există regula celor șapte mesaje, nu știu dacă știe. Asta e pe mediul online. Sigur, aplicabilitatea da. și în mediul flanghe. E similar Adică oamenii în mediul online au nevoie să audă de șapte ori un mesaj, altul uh-huh, de urmărare, de faptul că vinzi un anumit produs într-un fel sau altul. Unor, sigur, decizia se ia mai repede, alteori se ia poate după șapte me- mesaj, dar media este ca după ce aude de șapte ori despre oferta, de deci produsul, serviciul tău, omul ia decizia de a cumpăra. Sigur, depinde cât de bun este produsul, cât ești tu de cunoscut, mai sunt și alte detalii, dar uh-huh. sunt puțini cei care iau decizia după prima oară. I-a trimis un mesaj și gata, lumea sare și cumpără.
1: Da. Uh, regula de aur este să ofertezi continuu. Da? Și să nu cum îi zice, să se reziste tentației de a te opri după o săptămână de zile. Deci iați ca termen 3 luni de zile, 6 luni de zile în care să s-o faci câte 50-100 de oferte pe zi, da? dar nu numai pe un singur canal, adică nu dai numai oferte pe mail, nu dai numai oferte pe SMS, nu dai uh, doar, într-un singur, doar pe Facebook, da? Da. Uh, alezi mai multe canale. Cu cât ai mai multe canale de distribuire a mm-hmm. ofertei tale, cu atât șansele sunt mai mari să îți atragi clienții calificați. Da? Iar când ai primit clientul, de aici ai o altă poveste da? și anume să te gândești să te pui în pieria lui. Cum poți să-i faci viața cât mai frumoasă cu serviciu pe care l-ai tu, cu spectacolul tău. Adică să-i dai maxim, cel puțin când ești la început, omul ăla trebuie să beneficieze de o experiență wow, de o experiență extraordinară. Da? Iar lucrul să nu-l faci prin trucuri, neapărat, și prin felul cum îi faci să se simtă privind acele trucuri. Deja aici e o altă filozofie.
0: Faptul că trimiți foarte multe oferte aduce, leg de ceea ce spuneai mai devreme, aduce și cu sine și un număr mai mare cu cât faci mai multe oferte, cu atâta, atâta beneșterii de un număr mai mare de refuzuri.
1: Atenție! Cu cât faci mai multe oferte, cu atât te cunoaște mai multă lume. Atunci când faci o ofertă, gândește-te că ai trimis-o la o mie de oameni. Au aflat o mie de oameni despre tine. Oamenii noi s- voi astăzi de serviciul tău. S-ar putea să aibă nevoie pentru nunta care se va întâmpla peste 2-3 luni de zile, pentru petrecerea de firmă, tot ce ai de făcut este ca după aceea să faci follow-up la ofertă, nu se mai trimiți încă o dată o ofertă. Ai trimis o ofertă, fă o dată de două ori follow-up la oferta respectivă. Zin și mie, sunt la început, da? Cum să port oferta asta? Aș putea să scriu ceva mai bine în oferta asta ca să te ajut ca să iei o decizie de cumpărare sau ai niște întrebări pe care mi le poți adresa? Aș mai putea să scriu ceva în oferta să fiind la început, Mai putea ajuta cu niște sugestii? Oameni Oamenii iubesc să fie profesori, să fie învățători da? și când le cer sfaturi, deja se deschide o cutie acolo a sfătuitorilor și deja pe jumătate clientul este oarecum, dacă Simte nu e că client... nu ai o
0: agenda, nu ai un interes neapărat. Da
1: da, 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 da. Când omul începe să-ți dea sugestii, deja acolo se leagă o relație. Da? Și deja ai un capăt de client, cum s-ar zice. Da, exact.
0: Augustin, punem te rog, dacă ar fi acum să dai trei sfaturi cuiva care tocmai vrea să-și înceapă cariera antreprenorială, să înceapă ceva pe cont propriu, care ar fi acelea?
1: Să-și întrebe 20 de prieteni la ce anume crede el că este foarte bun, care e zona lui de talent, da? Să-și facă o analiză dacă să cere lucrul ăla, da? Sau dacă poate să îmbine ceea ce îi place lui cu ceea ce perceptual vorbind se vede din afară că e bun. Da? Așa am ajuns eu la coaching, am întrebat foarte mulți oameni la ce și bun și tu ești foarte bun, pe... a dat sfaturi, mm, interesant. Și așa am ajuns la cursul de coaching, să fiu facilitator și coach. Doi, să, înainte de toate, înainte de toate, să ia legătura cu oameni, care, cu 2-3 oameni care au trecut de la angajat la antreprenor și trei, să pună mâna pe cărți de finanțe și să învețe ce să facă cu banii, după ce uh, i a venit în firmă. Pentru că foarte mulți fac bani, da, și ori e, uh, să duc să înbată, ori să duc și bagă în. Uh, îi reinvestesc pe toți, fără să bage în marketing deloc, și se simtează că au cel mai bun produs de pe piață, dar nu știe nici dracul de produsul lor. Da? Sau își angajează oameni, și angajează echipă pentru care bani, dar nu se gândește că cum zice, o echipă se formează în timp și mai bine ar angaja doar un singur om, nu o echipă de 5-6 oameni sau ar externaliza o activitate a unei echipe. Da? Cam astea trei sugestii aș face. Da? Odată să-și descopere zona de talent și să o îmbine cu ceea ce îi place să facă. Da. Doi, să găsească doi-trei oameni care au trecut de la angajat la antreprenori să îi întrebe la o cafea spre gătească e cafea aia, masă și să își aibă un set de întrebări ca să înțeleagă care a fost parcursul, ce probleme au întâmpinat și așa mai departe pentru că e bine să înveți și din uh, problemele altora, din eșecurile altora ca să nu le întâmpin și tu, sau măcar dacă le întâmpin măcar să știi că urmează să întâmpini astfel de probleme, să nu fie o surpriză, ok? Și trei, să uh, pună mâna să învețe finanțe personale, să învețe uh, finanțe de business, să meargă la un curs de finanțe pentru non financiști să înțeleagă ce face contabilul acolo în uh, la cu multe cifre și de ce nu marketing, vânzări, sunt cărți, sunt uh, site-uri, sunt cursuri la care poți să mergi, dar Până una alta, cred că ar fi bine să treacă bine astea
0: trei etape, după părerea mea. Și apropo de cărți, oameni, cărți și filme, oameni care te-au inspirat, care ți-au fost mentori sau poate sunt, cărți pe care le-ai recomandat și filme.
1: Oameni care m-au inspirat. Am fost la un moment dat la un curs de bani, de prosperitate și da. erau acolo mai mulți oameni prosperi, Dan Ștefan, Cătălin Chiș, Cristionețiu și la un moment dat am descoperit că au un numitor comun. Toți au avut niște mentori care aveau de... 100 de ori, 1000 de ori mai mulți bani decât au ei în momentul ăsta. Da? Și mi-am dat seama că eu mi-am ales greșit mentorii. Mentorii mei erau actori, erau magicieni, erau. dar nu mi-am ales mentori care să fie în zona asta financiară. Da? Dacă îți dorești uh, succes financiar, e bine să ai mentori în zona financiară. Dacă vrei succes artistic, e bine să ai mentori în zona artistică. Ei, unul din oamenii care mi-au influențat viața este Andy Sechei și îi mulțumesc foarte mult că și-a dedicat timp, pentru că efectiv și-a dedicat timp ca să. unul la unul ca să influențeze în bine evoluția în business și în carieră și în tot ceea ce fac eu. Doi, soția mea. Și trei, tatăl meu care a fost un, și este un mare șahist că este în viață, dar nu mai joacă așa ca acum 20-30 de ani. Și eu era un om foarte calculat, un om foarte atent la detalii. Cărți. Recomand două cărți. Pentru cei care n-au mai avut contact cu dezvoltarea personală, o carte este cel mai bogat om din Babilon. Asta te învață să ai o relație cu corectă cu banii. Și a doua carte este Așa cum gândește omul a lui James Allen. Asta te învață cum funcționează conștientul tău, cum funcționează subconștientul tău, cum poți să ai o relație mai bună cu tine și cu ceilalți. Iar pentru cei care sunt evoluați în dezvoltare personală, îi invit să mai meargă la, cum zice, la biserică, pentru că cea mai importantă carte de dezvoltare personală este Biblia, dacă o citești dincolo de personificări, dincolo de personaje, dacă uh, vezi metaforă și sesizezi metaforele
0: din, uh, din ea.
1: Filme, aș recomanda, acum ce îmi vine în minte, Peaceful Warrior, uh, războinicul uh, yeah. pașnic, așa, Părintele
0: Augustin, unde te vezi peste 10 ani?
1: Asta este cea mai interesantă întrebare pe care să o pui unui iluzionist mentalist care citește gânduri, care, mă rog, lucrează cu mintea. Sunt un om care în, abia anul ăsta, am descoperit că ar fi indicat, ar fi ideal să am un plan pentru următorii 10 ani, pentru următorii 20 de ani și să-l și realizez planul respectiv. Peste 10 ani mi-aș dori să mă văd într-un moment. în care copiii mei, având o fetiță 14 ani și cealaltă 12 ani, sunt deja independente din multe puncte de vedere și financiar, dar și din punctul de vedere al carierei. Știu să-și conducă singure un mini-business, dacă nu chiar un business mediu, așa, împreună sau fiecare cu treaba lor. Doi, să aibă un nivel de dezvoltare personal ridicat și pe plan profesional, Cred că mi-aș dori foarte mult să am o școală. Încă nu știu să conduc o școală, încă nu știu în ce domeniu să fie școala respectivă. După părerea mea, nivelul cel mai de sus al dezvoltării personale este atunci când tu crezi o școală în care să-i înveți pe alții cum să creeze școli. Deocamdată, asta am în minte.
0: Ok, dacă cineva vrea să afle mai multe despre activitatea ta sau să-ți ceară un sfat, cum o poate face? Cei
1: care au nevoie de bună dispoziție, de ceva diferit la petrecerele lor, la evenimentele lor din firmă, la evenimentele lor personale, private, mă găsesc foarte ușor. Și anume Augustin.ru zona de contact, sau pe Facebook, Augustin Magicianul, sau pur și simplu pe Google, căutați Magicianul Augustin și mă veți găsi în zeci sute de site.
0: Ok, și dacă ar fi să... Încheiem okay, discuția asta, să o sintetizăm cu o idee, un sfat cu care să fie concluza între genoase discuții. Care ar fi acela? Eu îți uh,
1: ofer motorul vieții mele. Da. De fapt nu este un motor este un crez. Doresc să pun în aplicare toate ideile care îmi vin la un moment dat pentru a nu ajunge la un moment al vieții în care să îmi zic oare cum ar fi fost dacă, cum ar fi fost dacă că aș fi fost magician, cum ar fi fost dacă aș fi făcut spectacul de himnoză, cum ar fi fost dacă aș fi fost coach de performanță și așa mai departe. Adică las lucrurile să vină către mine, le testez și văd, observ cum mi se potrivesc da? și decid dacă merg cu ele mai departe în drumul meu, în călătoria mea, în călătoria mea prin viață. Așadar, ideal ar fi să nu las Uh, pe lângă tine să te întrebi la un moment dat oarecum fi fost dar, la viața mea, adică, ce știu, să fiu
0: uh,
1: antreprenor în loc de angajat sau să fiu investitor, ce știu, să mă dă business.
0: Da. Agustin, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru ideile tale.
1: Cu drag și eu vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc ție pentru uh, ideea pe care o ai de a aduce mai multe persoane, mai multe personaje din domeniul dezvoltările personale din România în discuție și sper să îți atin scopul de a ajunge la mii, sute de mii, poate milioane de români și în felul acesta să schimbăm, să schimbăm o țară întreagă.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. în final, iată cele mai importante linkuri. Floriushogapun.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, Floriushogapun.ro/podcast. Un alt link important este Florinoșoga.ros. Curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile